0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న వ్యక్తి మీ అందరికూ తెలిసిన వ్యక్తే ఆయన పేరు తెలియని వాళ్లు దక్షిణ భారతదేశంలో ఎవ్వరూ ఉండరు భారతదేశంలో కూడా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఇరవయవ శతాబ్దపు ప్రముఖుల జాబితాలో మొట్టమొదటి వరుసలో కనిపిస్తారైనా సినీ నటుడిగా దక్షిణ భారతదేశ ప్రేక్షకులకు ముఖ్యంగా తమిళ ప్రేక్షకులకు అసలు సిసలు మాస్ మహారాజు రాజకీయ నాయకుడిగా తమిళనాడులోని పేదలపాలిట పెన్నిధి బడుగువర్గాలకు నిత్యస్మరణీయుడు మరుదూరు గోపాల రామచంద్రన్ ఎంజీ రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ అన్న మూడు ఇంగ్లీషు అక్షరాలు పక్కపక్కన ఉంటే ఎంత శక్తి జనుస్తుందో నిరూపించిన పురచ్చితలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఆయన సినీ కథానాయకుడిగా వెలుగొందిన రోజుల్లో ఆయన సినిమా చూడ్డానికి అభిమానులు రక్తదానం చేసి మరీ వెళ్లేవాళ్లట ఎందుకంటే కొంతమంది ఆయన మీద అభిమానంతోటి మరికొంతమంది రక్తదానం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులుతో టిక్కెట్ కొనుక్కుని ఆయన ఊ అని కనుసైగ చేస్తే తమిళనాడంతా ఒక్కటై గర్జించేది ఆగండి అని ఆజ్ఞయిస్తే చేతులు కట్టుకుని తలవంచుకునేది తమిళ నేల తమిళ ప్రజలందరూ కూడా ఎంజీఆర్ తమ సొంతం అనుకుంటారు అంటారు కూడా తమిళనాడు రాష్ట్రానికి మూడుసార్లు ఏకగ్రీవంగా ఎంపికై పది సంవత్సరాల పాటు ఏకధాటిగా ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగిన రికార్డు ఎంజీఆర్ గారొక్కరిదే ఎంజీఆర్ ప్రత్యేకతల గురించి మళ్లీ మళ్లీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన జీవిత చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి ఉపోద్ఘాతంతో కూడా పనిలేదు అయినా ఒక్కసారి మన కార్యక్రమ నిర్మాణ సమగ్రత కోసం అంటే కంప్లీట్ టెస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ కోసం ఎంజీఆర్ గారి ప్రత్యేకతల గురించి కొన్ని విషయాలు గుర్తు చేసుకుందాం ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి సినిమా హీరో ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన్ను నిరుపేద ఇంటి దీపం తమిళ పేద ప్రజల గుండె అనేవాళ్ళు ఆయన చనిపోయి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలైనప్పటికీ ఇప్పటికూడా ప్రతి సంవత్సరం ఆయన బొమ్మ ఉన్న క్యాలెండర్లు లక్షల సంఖ్యలో శివకాశీలో ముదిరిస్తున్నారంటే ఆయన తమిళ ప్రజలమీద ఎంత ప్రభావాన్ని కలిగించారో వదిలి వెళ్లారో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన చనిపోయినప్పుడు తమిళనాడు రాష్ట్రం మొత్తం తలబాదుకుని ఏక్షింది ఆయన అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనడానికి మద్రాసుకు పోటెత్తి వచ్చిన ప్రజలు పాతిక లక్షలు పైగా ఉంటారని ఒక అంచనా ల లక్షలాది మంది మద్రాసు నగరానికి రావడానికి వీలుపడని వాళ్లు ఆయన చిత్రపటాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు చేసి సొంత కుటుంబ సభ్యుడు చనిపోయినట్లుగా శిరోముండనం చేయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మహాత్మాగాంధీ చనిపోయినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఇలా చేశారు చాలామంది మహాత్మాగాంధీ అభిమానులు మళ్ళా ఎంజీఆర్ విషయంలో కూడా ఇది జరిగింది మహాత్మాగాంధీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ తర్వాత అంత ప్రజాదరణ ప్రజాకర్షణ కలిగిన నాయకుడు ఎంజీఆర్ అని పత్రికలు రాశాయి ఆయన మరణించిన సమయంలో అన్నింటికీ మించి హర్షణీయం సమర్థనీయం కాని విషయమైనప్పటికీ ఆయన మరణవార్త విని తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంది పైగా అభిమానులు ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు వందలాది మంది ఆసుపత్రి భరత్ భారతరత్న ఇలాంటి పురస్కారాలు ఎంజీఆర్ గారికి తప్పనిసరిగా అదనపు అలంకారాలే కాని ఆయన అందుకున్న అసలు సిసలు పురస్కారం తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో గూడుకట్టుకునే శాశ్వత నివాసం కల్పించుకోవడం ఒక స్థానిక పార్టీ నాయకుడు మరణించినప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో సంతాపదినంగా ప్రకటించడం అనేది ఒక ఎంజీఆర్ గారి విషయంలోనే జరిగిందని విశ్లేషకుల అంచనా ఇంత శక్తివంతమైన నాయకుడిగా ఎదగడానికి వెనకాల ముప్పై ఏళ్ల సినీ హీరో చరిత్ర ఉంది ఎంజిఆర్ గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు ఎంజీఆర్ తిరుగులేని హీరో సినిమా జయాపజయాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఆయన హీరో ఇమేజ్ మాత్రం చెక్కు కొనసాగింది ఆ మూడు దశాబ్దాలు కూడా ఆయన కెరీర్లో నూట సినిమాల్లో నటిస్తే సుమారుగా నూట పదకొండు సినిమాల్లో ఆయనే ప్రధాన హీరో శివాజీ గణేశంతో కలిసి ఒక సినిమాలోను అలాగే జమిని గణేశంతో కలిసి మరొక సినిమాలోనూ తప్ప మిగతా సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఎంజిఆర్ ఒక్కడే హీరో తిరుగులేని హీరో లోకం చుట్టిన వీరుడు ఇదంతా ఎంజీఆర్ గారు గురించి అందరికీ తెలిసిన వెలుగుజిలుగుల సినిమాలోకం అలాగే ఆయన ప్రభ జ్వాజ్విలయమానంగా వెలిగిన రాజకీయ రంగం అయితే ఆయన గురించి ఎక్కువ మందికి తెలియని ఇంకో జీవితపు కోణం ఉంది అదేంటంటే చిన్నతనంలో ఆయన అనుభవించిన దుర్భరమైన పేదరికం పదకొండు సంవత్సరాల పాటు సినీ రంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు తల అవమానాలు వీటి గురించి ఎక్కువ మందికి వివరాలు తెలుసుండకపోవచ్చు ఎంజీఆర్ గారి జీవితాన్ని విహంగ వీక్షణంలాగా గమనిస్తే రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులోనే తండ్రిని పోగొట్టుకున్నారు ఆయనకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నీ అమ్మే కేవలం మూడవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే కేవలం రెండు పూటలా తిండి తినడం కోసం సరైన బట్టల కోసం నాటకాల్లో వేషాలేయడం ప్రారంభించారు తనకంటే ఆరేళ్లు పెద్దవాడైన అన్నయ్యతో కలిసి పదేళ్లపాటు అంటే ఆయనకు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు నాటక సమాజంలో కూడా వివిధ చేదు అనుభవాలని వివక్షతను చవిచూశారు పంతొమ్మిది 1936 ముప్పై ఆరులో తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేని అతి చిన్న పాత్రతో సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు అంటే మరొక పదకొండు సంవత్సరాల పాటు దాదాపుగా ఇరవై సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాల వేశారు ఆ రోజుల్లో కూడా ఏదైనా సినిమాలో చిన్న వేషం దొరికితే రెండు మూడు నెలలు గడిచేది మళ్లీ వేషం కోసం వెతుక్కుంటే తప్ప పూటగడవని పరిస్థితి అదే సంవత్సరాల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం చూసుకుంటే ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో తల్లి ఓ అమ్మాయిని చూపించి ఈమెను పెళ్లి చేసుకోరా అంటే తల్లిమాట శిరసావహించాడు రెండేళ్లకే అనారోగ్యంతో ఆ భార్య చనిపోతే మళ్లీ తల్లే ద్వితీయ వివాహం చేస్తానంటే అలాగే అమ్మా అన్నారు ఆ వివాహం కూడా అయిన కొద్ది సంవత్సరాలకే రెండో భార్య కూడా క్షయవ్యాధి అని తెలిస్తే సరైన వైద్యం కూడా చేయించలేని ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కుమిలిపోయారు చాలా సంవత్సరాలు తను హీరోగా మొదలైన ఒకటి రెండు సినిమాలు మొదట్లోనే ఆగిపోయాయి ఇంకేం పనిచేయడానికి చేతకాదు కాబట్టి సినిమా రంగానే నమ్ముకున్నారు తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది హీరోగా నటించిన మొదటి చిత్రం విజయవంతమైనప్పటికూడా మరొక మూడు సంవత్సరాల పాటు సహాయ పాత్రలు సహకథానాయకుడి పాత్రలతోనే సరిపుచ్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మొదలైందండి ఎంజీఆర్ గారి చలనచిత్ర జీవిత జైత్రయాత్ర అప్పట్నుంచి ఆయన సినీ రంగం నుంచి నిష్క్రమించే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు దాకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం రాలేదు మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మృత్యువు అంచుల దాకా వెళ్లివచ్చారు రంగస్థలం మీద తనకు గురువు అనుభావించిన తనకంటే పదేళ్లు పెద్దవాడైన ఎంఆర్ రాధా ఆయన పాయింట్ బ్లాంక్లో రివాల్వర్ పేలిస్తే గొంతులో దిగబడింది బుల్లెట్ కొన్నాళ్లు మాట్లాడలేని పరిస్థితి మృత్యుంజయుడై మళ్లీ విజృంభించారు ఎంతో సంపాదించారు అంతా దానం చేశారు సంతానం లేని తనకు తమిళనాడు పేదలే సంతానం అనుకున్నారు రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన పదిహేను సంవత్సరాల దాకా పదవీ అనేది అస్సలు ఆశించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మరో చరిత్ర సృష్టించారు ఎంజీఆర్ ఇదంతా కేవలం విహంగ వీక్షణ నేను చెప్పింది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఎంజీఆర్ గారిది రాగ్స్ టు రీచ్ స్టోరీ ఎంత ఎదిగినా తాను నడిచివచ్చిన దారుల్ని మర్చిపోలేదాయినా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా బహిరంగ సభల్లో సైతం తన పేదరికం గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను విద్యావేత్తన కాదు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అసలే కాదు కానీ ఆకలి బాధలు నాకు తెలుసు దారిద్ర్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించాను చిన్నతనంలో అన్నయ్య నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చాక అన్నం పెట్టమ్మా అంటే అమ్మ నిశ్శబ్దంగా ఏడుస్తుంటే మాకేం అర్థమయ్యేది కాదు అర్థమయ్యాక ఆ దృశ్యాలన్నీ మనసులో అలాగే ముద్రించుకుపోయాయి ఆరోజు మా అమ్మ అనుభవించిన వేదన తమిళనాడులో ఏ తల్లికి ఎదురు కాకూడదు నేను బతికుండగా ఏ తల్లికి ఆ పరిస్థితి రానివ్వను అంటూ ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ గారు బహిరంగ సభల్లో కూడా ఆయన రక్తసంబంధీకులైన సోదర సోదరీమణుల్లారా అని సంబోధిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే ఎమ్ఆర్ రాధా ఆయన్ను రివాల్వర్తో షూట్ చేసినప్పుడు రక్తం పోతే వేలాది మంది అభిమానులు ఆయన కోసం రక్తదానం చేశారు అందుకనే వాళ్ళందరినీ కూడా రక్త సంబంధీకులైన సోదర సోదరి మణులరా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా ఎంజిఆర్ గారి జీవితంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలున్నాయి ఎన్నో మలుపులున్నాయి ఆ విశేషాలన్నీ వీలైనంత వివరంగా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణ గురించి ఒకటి రెండు మాటలు చెప్పాలి ఎంజిఆర్ గారి గురించి అభిమానులు సన్నిహితులు పాత్రికేయులు ఇలా రకరకాల వాళ్లు రాసిన జీవిత చరిత్రలు ఆరడజన్ పైగా ఉన్నాయండి ఒకటి రెండు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా తమిళంలోనే ఉన్నాయి అయితే వీటన్నింటికీ మించి ఎంజిఆర్ గారే స్వయంగా వ్రాసుకున్న ఆత్మకథ నేనెందుకు పుట్టాను అనేది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది దాన్నే ఆయన చనిపోయిన పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తే కాపీరైట్ హక్కులు వివాదాలు వీటి వల్ల ఆలస్యమై రెండు వేల పన్నెండు అనుకుంటారు సుమారుగా ఆ ప్రాంతాల్లో బయటకు వచ్చింది సుమారుగా పదిహేను వందల పేజీలున్న ఎంజిఆర్ గారి స్వీ చరిత్ర రెండు భాగాలుగా తమిళంలో లభ్యమవుతుంది ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే తమిళ చిత్ర గురించి విదేశీ రచయితలు రెండు మూడు పుస్తకాలు రాశారు వాటిల్లో కూడా ఎంజిఆర్ గారి గురించి ప్రత్యేక అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఒకప్పటి ఆయన సహ రాజకీయ నాయకుడు ఆ తర్వాత రాజకీయ ప్రత్యర్థి కరుణానిధి గారు సహజంగానే ఆ కరుణానిధి గారి ఆత్మకథలో కూడా ఎంజిఆర్ గారి గురించిన వివరాలు చాలానే ఉన్నాయి అట్లాగే ఇటీవలే మనం వివరాలు తెలుసుకున్నాం మద్రాసులోని హాలీవుడ్ దర్శకుడు ఎల్లీస్ ఆర్ డంగన్ ఆయన ఆత్మకథలో కూడా ఎంజిఆర్ గారి గురించిన వివరాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎంజీఆర్కు సినిమాల్లో తొలి వేషం ఇచ్చింది ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకి ఎంజిఆర్ గారిని హీరోగా నిలబెట్టింది కూడా ఈ ఎల్లిస్ ఆర్ డంగనే ఎంజీఆర్ డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితంలో ఆయన హీరో అయ్యాక నలభై సంవత్సరాల జీవితం అదంతా తెరిచిన పుస్తకమే అయితే ఆయన సంఘర్షణాభరితమైన మొదటి ముప్పై సంవత్సరాల జీవితం గురించి ఎక్కువ మంది వివరాలు రాయలేదు ఆ వ్రాసిన కొద్ది వివరాలు కూడా ఒక పుస్తకానికి మరొక పుస్తకానికి పొంతను లేకుండా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో సచ్చిదానంద శ్రీకాంత అనే శస్త్రవేత్త చారిత్రక వ్యాసాల రచయిత ఆయన ఇప్పటి వరకు ఎంజిఆర్ గారు గురించి వచ్చిన పుస్తకాలన్నింటినీ తులనాత్మకంగా విశ్లేషిస్తూ వాటిల్లో తర్కానికి నిలిచేవి ఏవి అసలు ఎంజిఆర్ గారు తనాత్మకతలో ఏమి రాశారు అనే అంశాల గురించి ఒక పాతిక వరకు సుదీర్ఘమైన వ్యాసాలు రాశారు అవి రెండు వేల పదమూడు ఆ ప్రాంతాల్లో అనే శ్రీలంక తమిళుల వెబ్సైట్లో సీరియల్గా వచ్చినాయండి ఈ సచి శ్రీకాంత్ గారు శ్రీలంకలో పుట్టి అమెరికాలో చదువుకుని ప్రస్తుతం జపాన్లో స్థిరపడ్డారు ఆయన వ్యాసాలు నాకు చాలా ప్రామాణికంగా కనిపించినాయి అందులో నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను అలాగే ఎంజీఆర్ గారి సినిమాల ప్రసక్తి వస్తే బ్లాస్ట్ ఫ్రమ్ ది ప్యాస్ట్ అని రాండార్ గై అనే సీనియర్ తమిళ సినీ జర్నలిస్టు ఆయన చాలా వ్యాసాలు రాశారు హిందూ పత్రికల్లో వాటిల్లో నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను ఇంకా ఎలాగూ విజయ చిత్ర సినిమా రంగం ఇండియా టుడే ఇలాంటి పత్రికల్లో కూడా ఎంజిఆర్ గారి గురించి ఆ రోజుల్లో చాలా వ్యాసాలు వచ్చినాయి వీటన్నింటినీ క్రోడీకరించి వీలైనంత సరళంగా ఉండేలాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను మరొక్క విషయం చెప్పి అసలు వివరాల్లోకి వెళతాను ఇంగ్లాండులోని ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్లు ది ఆక్స్ఫర్డ్ హిస్టరీ ఆఫ్ వరల్డ్ సినిమా అని ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు పేజీల పుస్తకాన్ని ప్రచురించారండి దాంట్లో ఎనభై దేశాల నుంచి ప్రముఖ జర్నలిస్టులు చరిత్రకారులు వీళ్లందరూ రాసిన వ్యాసాలు అలాగే వివిధ దేశాల సినిమాల గురించి రాసినవి ఉన్నాయి మధ్య మధ్యలో ఏం చేశారంటే ఆయా దేశాల సినిమా రంగాల్లో ప్రముఖంగా పేర్కొనదగిన వాళ్ల గురించి బాక్స్ ఐటమ్స్ లాగా కొన్ని ప్రచురించారు భారతదేశ సినీ పరిశ్రమ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన అంతర్జాతీయ పుస్తకంలో ఇలా బాక్స్ ఐటమ్స్ కేవలం ముగ్గురు గురించి మాత్రమే వ్రాశారు రిత్విక్ ఘటక్ నర్గీస్ మూడో అయినా మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఎంజీఆర్ ప్రాంతీయ భాషానటుడే కావచ్చు కానీ ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో పేర్కొనదగిన ప్రత్యేకత ఎంజిఆర్ గారిది అని సినీ సమీక్షకులు పేర్కొన్నారు అదండి ఎంజిఆర్ గారు సృష్టించిన చరిత్రకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం చాలామంది ఎంజీఆర్ గారి గురించి వ్రాస్తూ శ్రీలంకలో పుట్టిన కేరళకు చెందిన మళయాళి తమిళనాడు చిత్ర రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించారు అంటుంటారు నిజానికి ఎంజీఆర్ తాత ముత్తాతలు తమిళనాడులోని పొల్లాచ్చి అనే ప్రాంతానికి చెందినవాళ్ళు మైసూర్లో హైదర్ ఆలీ పరిపాలించిన రోజుల్లో హిందువులందర్నీ కూడా ముస్లిములుగా మార్చే ప్రయత్నాలు చేశాడు ఆయనకు భయపడిన చాలామంది మతం మార్చుకున్నారు అలా ఇష్టపడిన వాళ్లు తమ తమ స్వస్థలాలను వదిలి వేరే ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లారు ఆ విధంగా ఎంజీఆర్ గారి తాత ముత్తాతలు పొల్లాచీని వదిలేసి కేరళలోని పాలక్కాడు అనే ప్రాంతం చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో స్థిరపడ్డారు అలా ఎంజిఆర్ గారి నాన్నగారు పాలక్కాడుకి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వడవన్నూర్ అనే ఊళ్ళో నివాసం ఉండేవాళ్లు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు గోపాలమేనన్ అమ్మగారి పేరు సత్యభామ ఆర్థికంగా స్థిరపడిన కుటుంబమే దేనికి లోటుండేది కాదు గోపాలమేనన్ అంటే ఎంజిఆర్గారి నాన్నగారు త్రిచూరు ఎర్నాకులం ఇలాంటి ఓళ్లల్లో మ్యాజిస్ట్రేటుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వంద నూట సంవత్సరాల కిందటి సంగతులండి ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో కేరళలో వెనుకబడిన సామాజిక వర్గంలోని స్త్రీల వేషధారణ గురించి అంటే పైభాగం అనాఛాదితంగా ఉండాలి ఇలాంటివేవో కొన్ని నియమాలు ఉండేవట వాటిని అడ్డం పెట్టుకుని ఉన్నత వర్గానికి చెందినవాళ్లు వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన స్త్రీలను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి కేసులు తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వాళ్లకు కఠిన శిక్షలు వేయడానికి వెనకాడలేదు మ్యాజిస్ట్రేటుగా ఉన్న గోపాలమేనన్ సహజంగానే మరి వాళ్లు వదలరు కదా గోపాలమేనన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు ఏవేవో సాకులు చూపించి క్రమశిక్షణా అనే పేరుతోటి గోపాలమేనన్ గారి మ్యాజిస్ట్రేటు ఉద్యోగానికి అసరిపెట్టారు ఇంకా అక్కడ ఉండడం ప్రమాదకరం అనుకుని గోపాలమేనన్ ఎవరో తెలిసిన వాళ్లుంటే శ్రీలంకలోని క్యాండి అనే ప్రాంతానికి వలస వెళ్లారు అక్కడే ఒక స్కూల్లో హెడ్మాస్టర్గా మళ్లీ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు గోపాలమేనన్ సత్యభామ వీళ్ల సంతానం విషయానికొస్తే వాళ్లు కేరళలో ఉండగానే నలుగురు సంతానం ఇద్దరబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు చక్రపాణి బాలకృష్ణన్ కమలాక్షి సుభద్ర అయితే దురదృష్టవశాత్తు వాళ్లలో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి చాలా చిన్నతనంలోనే చనిపోయారు మిగిలిన అబ్బాయిని అమ్మాయిని తమతో పాటుగా శ్రీలంకకు తీసుకెళ్లారు ఆ శ్రీలంకలో వాళ్లకు పుట్టిన కడపటి సంతానమే రామచంద్రన్ పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు జనవరి పదిహేడు ఈ తేదీకి రికార్డులేమి లేవు కాని ఎంజీఆర్ గారే స్వయంగా చెప్పుకున్నారు ఈ తేదీ నా పుట్టినరోజు అని కొడుకు పుట్టాడు అన్న సంతోషం ఎక్కువ కాలం మిగల్లేదు ఆ తల్లికి ఆ ముగ్గురు సంతానంలో మిగిలిన ఒకే ఒక్క ఆడపిల్ల ఆవిడకూడా మరణించింది ఆ శ్రీలంకలో ఉండగానే ఆ తర్వాత సంవత్సరానికే అంటే రామచంద్రన్కి రెండున్నర సంవత్సరాల వయసుండగానే వాళ్ల నాన్న గోపాలమీనన్ శ్రీలంకలోనే చిన్న వయసులోనే అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు ఇంకా తల్లి సత్యభామ పెద్ద కొడుకు చక్రపాణి చిన్న కొడుకు రామచంద్రన్ వీళ్లు ముగ్గురు మిగిలారు ఆమె పెద్దగా చదువుకోలేదు శ్రీలంకలో ఉండి చేయగలిగిందేమీ లేదు తొమ్మిదేళ్లు మూడేళ్ళు వయసున్న పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని వెనక్కి అంటే కేరళలోని వడవన్నూర్ వచ్చేశారు సత్యభామ అక్కడ బంధువులెవరూ వీళ్లని ఆదుకోడానికి ముందుకు రాలేదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కుంభకోణంలో వాళ్ల అన్నయ్య నారాయణన్ ఆయన దగ్గరికెళ్లారు సత్యభామ ఆయన కూడా పెద్దగా ఉన్నవాడేమి కాదు ఏవో నాటకాల్లో వేషాలేసుకుంటూ తన కుటుంబాన్ని పోషించడానికే నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు ఆ నారాయణన్ సత్యభామ వాళ్ల అన్నయ్య గారు అన్నకి భారం కావడం ఇష్టం లేక సత్యభామ చుట్టుపక్కల ఇళ్లల్లో పని పనిచేస్తూ వచ్చిన చిన్న సంపాదనతోనే పిల్లలిద్దరిని చదివించడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక్కొక్కసారి పిల్లలిద్దరూ స్కూల్ నుంచి వచ్చి అన్నం పెట్టమని అడిగితే సమాధానం చెప్పలేక తనలో తానే కుమిలిపోతూ ఉండేదా తల్లి నాలుగైదేళ్లు గడిచాయి వేసుకోవడానికి సరైన దుస్తులు కూడా ఉండేవి కావు తిండి ఒక పూట ఉంటే ఇంకో పూట ఉండేది కాదు రామచంద్రన్ మూడవ తరగతిలోకి చక్రపాణి ఎనిమిదవ తరగతిలోకి వచ్చారు ఒకరోజు వాళ్ల అన్నయ్యతో చెప్పింది సత్యభామ ఇంకా పిల్లల్ని చదివించే పరిస్థితి లేదన్నయ్య నువ్వే ఏదైనా సహాయం చేయాలి అని ఆయనే ఉన్నాడంటే నా సంగతి చూస్తున్నావు కదమ్మా నేనే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను ఒక సహాయమైతే చేస్తాను పిల్లలిద్దరినీ నాకు తెలిసిన నాటకాల కంపెనీలో చేర్పిస్తాను వాళ్ళు తిండిబెట్టి బట్టలిచ్చి వారానికి నాలుగణాలిస్తారు సరేనా అని అడిగాడు చేసేదేమి లేక సరే అంది తల్లి సత్యభామ తరువాతి దశాబ్దాల్లో ది గ్రేట్ ఎంజీఆర్ అలా తన ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో అన్నయ్య చక్రపాణితో కలిసి సంచార నాటక సమాజంలో చేరాడు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో తమిళ ప్రాంతంలో దాదాపు మూడు వరకు నాటక సమాజాలు ఉండేవండి అప్పటికింకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు మూకీ సినిమాలు కూడా తక్కువగానే ఉండేవి ప్రజలకు ఉన్న కాలక్షేపం ఏంటంటే జానపద కళలు ఇదిగో ఇలా రంగస్థల నాటకాలు అట్లా ఎంజిఆర్ వాళ్ళన్నయ్య చక్రపాణి చేరినటువంటి నాటక సమాజం పేరు మధురై ఒరిజినల్ బాయ్స్ ఎంఓబి కంపెనీ ఎంఓబీసీ అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు మధురై ఒరిజినల్ బాయ్స్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ యజమాని పేరు సచ్చిదానందం పెళ్ళై ఆయన ఏం చేసేవాడంటే అవసరాన్ని బట్టి వివిధ రచయితల్ని దర్శకుల్ని చేర్చుకుని నటీ కాంట్రాక్టులు రాయించుకుని ఊరూరూ తిరిగి నాటకాలు వేయిస్తూ ఉండేవాడు ఆ సచిదానందం పెళ్ళై టిక్కెట్ల అమ్మకంతో వచ్చిన వసూళ్లలోనే ఖర్చులు పోవడం ఈ నటీనటుల జీతాలు ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు రామచంద్రన్ అంటే ఎంజీఆర్ ఆ కంపెనీలో చేరేటప్పటికి వయసులో చాలా చిన్నవాడు కాబట్టి మొదట్లో అంత ప్రాధాన్యత ఉన్న వేషాలిచ్చేవాళ్లు కాదు మనిషి పెద్ద పర్సనాలిటీ ఏం కాదు కాకపోతే ముఖవర్చస్సు చూడగానే ఆకట్టుకునే అందం చిన్నప్పటి నుంచి చురుకుదనం ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ సొంతం ఆ రోజుల్లో నాటకాలంటే ఫైట్లు డాన్సులు ఇవి కూడా ఉండేవి పైగా ఈ ఎంఓబీసీ కంపెనీ వాళ్లు ప్రదర్శించే వాటిల్లో పౌరాణిక నాటకాలతో పాటు సాంఘిక నాటకాల్లో కూడా ఈ ఫైట్సు డాన్సులు పెడుతూ ఉండేవాళ్లు పాత్రకు తగిన శరీరాకృతి కోసమని వ్యాయామం చేయించేవాళ్లు నటీనటులతోటి ఈ నాటకాలు లేనప్పుడు ఎంజీఆర్కి నటనతో పాటుగా ఇవన్నీ కూడా సాధన చేయడం అనేది అదొక రకం స్కూల్లాగా అనిపించింది కర్రసాము కత్తియుద్ధం ముష్టి యుద్ధం ఇవన్నీ కూడా నేర్పించారు ఎంజిఆర్కి అంత చిన్న వయసునుంచే అవన్నీ ఎంజీఆర్కి నేర్పించిన సీనియర్ నటుడి పేరు ఖాళీ రత్నం కేఎన్ఆర్ అంటుండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నాటకాలు వేసే రోజుల్లో నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసిన వాళ్లు ముగ్గురు సీనియర్ నటులు అందులో ఒక నాకు మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ ఇచ్చిన ఖాళీ రత్నం ఈ కాళీయన్ రత్నం కెఎన్ఆర్ అనే ఆయన వాళ్ళు ప్రదర్శించే నాటకాల్లో ఎక్కువగా విలన్ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ ని ప్రభావితం చేసిన రెండో నటుడు వాళ్ల నాటకాల్లో హీరో వేషాలు వేసే కెపి కేశవన్ అనే ఆయన మూడో వ్యక్తి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి ఎంజీఆర్ కంటే పదేళ్లు పెద్దవాడు మద్రాస్ రాజగోపాల్ నాయుడు రాధాకృష్ణన్ ఇంత పెద్ద పేరుంది కదా ఈయన షార్ట్ నేమ్ చెప్తే వెంటనే గుర్తుపట్టేస్తారు మీరు కొంచెంసేపట్లో చెప్తాను ఈ రాజగోపాల్ నాయుడు రాధాకృష్ణన్ ఒరిజినల్గా ఎంఓబీసీ అనే కంపెనీలో ఉండేవాడు కాదు వేరే సమాజంలో ఉండేవాడు అప్పుడెలా ఉండేదంటే కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక ఒక సమాజంలో నటుడు మరో సమాజంలోకి మారడం అనేది జరుగుతూ ఉండేది ఆ క్రమంలో ఈ రాజగోపాల్ నాయుడు రాధాకృష్ణన్ ఆయన వేరే సమాజం నుంచి ఎంఓబీసీలోకి వచ్చాడు పెద్ద అందగాడేం కాదు కాకపోతే ఏ పాత్ర ధరించినా నటనలో విశ్వరూపం చూపిస్తూ ఉండేవాడు బయట సమాజంలో ప్రధాన విలన్ వేషం వేసినప్పటికీ ఎంఓబీసీలోకి వచ్చేసరికి విలన్ అనుచరుడి పాత్ర వేయాల్సి వచ్చినా కాని ఆ పాత్రను కూడా విలన్ని మించిపోయేలాగా పోషించేవాడు ఆ రాధాకృష్ణన్ ఎంజిఆర్ ఎంతో ఆరాధనాభావంతో మాట్లాడేవాడు ఆ రాధాకృష్ణన్ తోటి ఆ రాధాకృష్ణన్ కూడా నటనలో మెళకోవలు చెప్తూ ఉండేవాడు తనకంటే పదేళ్లు చిన్నవాడైన ఎంజీఆర్కి అయితే ఆ రాధాకృష్ణన్ ఎంఓబిసిలో ఒక సంవత్సరం లోపే పనిచేసి వేరే సమాజంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆయన ఎంజీఆర్ మీద చాలా ప్రభావాన్ని కలిగించాడు కాళీ ఎన్ రత్నం కేపి కేశవన్లతో పాటుగా ఈ మద్రాసు రాజగోపాల నాయుడు రాధాకృష్ణన్ కూడా రంగస్థలం మీద నాకు మెంటర్ అని రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథలో ఇప్పుడు ఆయన పేరేంటో చెప్తాను ఈ మద్రాసు రాజగోపాలనాయుడు రాధాకృష్ణన్ అంటే ఎవరో కాదు తర్వాతి దశాబ్దాల్లో ఎంజీఆర్ హీరో అయ్యాక ఆయన సినిమాల్లో విలన్ గా నటించిన ఒకనొక సందర్భంలో ఎంజీఆర్ ని పాయింట్ బ్లాంక్లో రివాల్వర్తో షూట్ చేసిన ఎంఆర్ రాధ నిన్నటి తరం కథానాయకులు రాధిక నిరోషా వాళ్ల తండ్రే ఈ ఎంఆర్ రాధ ఎంజీఆర్ తన రంగస్థల గురువుగా భావించిన ఎంఆర్ రాధ తరువాత ముప్పై ఏళ్లకు అదే ఎంజీఆర్ పైన రివాల్వర్ ఎక్కుపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఆ సందర్భంలో ఏం జరిగింది ఆ వివరాలన్నీ కథాక్రమంలో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మనం మధురై ఒరిజినల్ బాయ్స్ కంపెనీ ఎంఓబీసీలో ఎంజిఆర్ గారి అనుభవాల విషయానికి వస్తే ఆ రోజుల్లో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వేసిన నాటకాల్లో కొన్ని పతిభక్తి రాజంబాళ్ పంజాబ్ కేసరి సతీ సావిత్రి ఇలాంటివి అవి స్వాతంత్రోద్యమం రోజులు కాబట్టి సాంఘిక నాటకాల్లో కూడా ఆ ఉద్యమం గురించినటువంటి భావాలు ఆశయాలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉండేవి వాటి వల్లనే అంత చిన్న వయసులోనే ఎంజీఆర్కి మహాత్మాగాంధీ అన్న ఆయన బోధించే అహింస శాకాహారం ఇలాంటి వాటి పట్ల అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల కూడా అభిమానం ఏర్పడింది అందుకనే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో సభ్యుడావడమే కాకుండా చాలా సంవత్సరాలు కేవలం కద్దరు మాత్రమే ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇవన్నీ కూడా ఆయన హీరో కాకముందు డిఎంకేలో చేరకముందు వివరాలన్నీ తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నాటకాలు కూడా ఎంజీఆర్ వ్యక్తిత్వం మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించాయి అనే కోణం ఆ రోజుల్లో అంటే ఎంజీఆర్కి తొమ్మిది పద్దొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో తల్లి తనను ఎంతగా ప్రభావితం చేసింది వివిధ సందర్భాల్లో ఎలా ఓదర్చేది ఎలా సలహాలిచ్చేది అనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కొన్ని సంఘటనలు రాసుకున్నారు తన ఆత్మకథలో ఎంజీఆర్ అందులో నుంచి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు మీకు చెప్తాను ఎంఓబీసీ కంపెనీలో ఉండగా పెద్ద పెద్ద నటులు కంపెనీ కాంట్రాక్టర్లు చిన్న నటుల్ని చులకనగా చూసేవాళ్లు భోజనాలు ఇలాంటివి పెట్టేటప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న నటీనటులకి సరిగ్గా పెట్టేవాళ్లు కాదు ఇవన్నీ అంత లేత వయసులోని ఎంజీఆర్ని బాగా బాధపెట్టినయి లోకం పోకడ అర్థం కాని వయసు ఈ నాటక ప్రదర్శనలు లేనప్పుడు ఇంటికి పంపించేవాళ్ళు పిల్లల్ని అలా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్లమ్మతో చెప్పి ఏడ్చేవాడు ఎంజీఆర్ పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండేమో అప్పుడు వాళ్ళమ్మ చెప్పేదట అరే బాబూ ఇవన్నీ చాలా చిన్న విషయాలు వాళ్లేదో సరిగా భోజనం పెట్టలేదని సరిగా చూడలేదని ఇంత బాధపడుతున్నావా నన్ను చూడు ముగ్గురు పిల్లలు చనిపోయారు నాన్నపోయాడు మీరిద్దరూ మిగిలారు నేనేమైనా ధైర్యం కోల్పోయానా ఎలాగైనా మిమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేయడమే నా లక్ష్యం నన్నెంతో మంది చులకనగా చూస్తున్నారు అయినా నేను పట్టించుకోను మీరిద్దరే నాకు ముఖ్యం మీకు చదువు చెప్పించలేకపోయినప్పుడు కూడా నేను బాధపడలేదు ఏదో మీరిద్దరూ ఇంత సంపాదిస్తున్నారు దానిలోనే ఏదో తింటున్నాం ఎవరో తక్కువగా చూస్తున్నారనుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు ఎవరు వేసిన రాయి తిరిగి వాళ్ళకే తగులుతుంది ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్లేలా చేస్తారు చావును మించిన ప్రమాదం ఏమైనా ఉంటుందా అది రాలేదు మనకి అందుకు సంతోషించాలి ఇంకో విషయం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకో విధిని నమ్ముకున్నావంటే నువ్వు చేస్తున్న పని అలాగే చేసుకుంటూ పో దేవుణ్ణి నమ్మావంటే అంతా ఆయన చేతిలో పెట్టేశాననుకో ఈ రెండూ కాదు నిన్ను నువ్వే నమ్మావనుకో నువ్వు చేసే ప్రతిపని కష్టపడి చెయ్యి కష్టాన్ని ఇష్టంగా మార్చుకో నీ జయాపజయాలకు నువ్వే బాధ్యుడు అనుకో నీమీద నీకు నమ్మకం కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంటే ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా నిన్ను నువ్వు నిరూపించుకుంటావు అని వాళ్ళమ్మగారు చెప్తూ ఉండేదట ఈ జ్ఞాపకాలన్నీ ఎంజీఆర్ వ్రాసింది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల్లో అంటే వాళ్లమ్మగారు చనిపోయిన ఇరవై సంవత్సరాలకి ఎంజీఆర్ గారి మీద తల్లి ప్రభావం ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన దశాబ్దాలుగా గుర్తుపెట్టుకున్న తన తల్లి అన్న ఈ మాటలు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఒకసారి వెల్లూరు అనే ఊళ్ళో నాటకం వేస్తున్నప్పుడు ఎంజీఆర్కి కలరా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించినాయి ఆయన వేసే పాత్రకేమో వేరేవాళ్లెవరూ అందుబాటులో లేరు ఆ కాంట్రాక్టర్ అన్నాడు ఎలాగోలాగా ఈ ఒక్క ప్రదర్శన పూర్తి చేసి ఇంటికెళ్ళు అన్నాడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అలా కలరా లక్షణాలున్నప్పటికూడా ఆ నాటకం పూర్తిచేసి ఇంటికి తల్లి దగ్గరికి వచ్చేశాడు ఎంజీఆర్ పదిహేను రోజులపాటు కంటికి రెప్పలాగా చూసుకుంది తల్లి సత్యభామ దేవుడి మీద భారం వేయడం కంటే మనల్ని మనం నమ్ముకోవాలి అని చెప్పిన అమ్మ నన్ను కాపాడుకోవడం కోసం ఎంతమంది దేవుళ్లకు మొక్కుకుందో నాకు తెలుసు కొడుకు ప్రాణాల విలువ జన్మనిచ్చిన తల్లికే తెలుసు కాని కొడుక్కి అమ్మ విలువ ఆమె పోయినప్పుడే తెలుస్తుంది నాకు మాత్రం అమ్మ ప్రేమ అమ్మ విలువ ఆమె బ్రతికుండగానే తెలిసింది ఆమె చనిపోయాక కూడా నిలిచింది ఇప్పటికి కూడా ఆమె నన్ను కాపాడుతుందనుకుంటున్నాను అని వ్రాసుకున్నారు ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ నాటకాల గురించి వేరే ఏ పుస్తకాల్లోనూ ఇన్ని వివరాలు లేవండి ఒక ఎంజిఆర్ గారి ఆత్మకథలో తప్ప ఇంకొక సంఘటన చెప్పి ఎంజిఆర్ గారి నాటక జీవితం గురించిన వివరాలు ముగిస్తాను ఎంజిఆర్ నాటకాలు వేసే కంపెనీ ఎంఓబిసి ఓనర్ పేరు సచ్చిదానందం పెళ్ళయ్య అనుకున్నాం కదా ఆయన ప్రదర్శించే నాటకాలను బట్టి వివిధ రచయితలను దర్శకులను పిలుస్తూ ఉండేవాడు అలా ఎంఓబిసికి వచ్చిన వాళ్లల్లో ఒకరు మద్రాసు కందస్వామి మొదలయార్ ఎంకే మొదలయ్యార్ అప్పట్లోనే ఆయన బిఏ వరకు చదువుకున్న విద్యాధికుడు స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తూ నాటకాలు రాయడం దర్శకత్వం చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు ఎవరు ఈ ఎంకే మొదలయార్ ఒక్కడే మగసంతానం ఆ కుర్రవాడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే తల్లి చనిపోతే ఈ ఎంకె మొదలియారే పిల్లాన్ని పెంచుతూ వచ్చాడు ఆ కుర్రాణ్ణి కూడా ఎంఓబీసీలో చేర్పించి నాటకాలు వేయించేవాడు వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఎంకె రాధ ఎంఆర్ రాధ కాదండి ఆయన వేరు ఇప్పుడు నేను చెప్తోంది ఎంకె మొదలియార్ గారబ్బాయి ఎంకే రాధ అతంది ఇంచుమించు ఎంజీఆర్ వయసే ఎంకే మొదలయ్యార్ ఎంఓబీసీలో దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే ఎంజిఆర్ చక్రపాణిిని చూసి వాళ్ళిద్దరూ తండ్రి లేని పిల్లలను తెలుసుకుని బ్రతుకు తెరువు కోసం నాటకాల కంపెనీలో చేరారని జాలిపడి వాళ్ళిద్దరి గురించి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎంజిఆర్ చక్రపాణిలకు సంరక్షకుడిలా ఉండేవాడు ఈ ఎంకే మొదలియార్ అనే రచయిత దర్శకుడు ఎంజిఆర్కి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు అంటే యౌవనారంభ తొలి దశలో గొంతు మారడం శరీరాకృతిలో మార్పులు రావడం అప్పటి వరకు వేసే పాత్రలకు పాటలు పాడడంలో తేడా రావడం వీటన్నింటితోటి ఎంఓబీసీ వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోమ్మంటారనే బెంగపెట్టుకున్నాడు ఎంజిఆర్ అప్పుడు ఈ ఎంకే మొదలియార్ ధైర్యం చెప్పి నేను వేరే నాటక సమాజానికి వెళుతున్నాను నాతో రా అని తనతో పాటుగా వేరే నాటక సమాజంలోకి తీసుకెళ్లాడు ఎంజిఆర్ని వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్బాయి ఎంకే రాధ ఎలాగూ ఆయనతో పాటుగానే ప్రయాణిస్తున్నాడు అలా ఎంకే మొదలియార్ ఈ పిల్లలు తీసుకుని బర్మా లాంటి దూరదేశాల్లో కూడా నాటకాలు వేయించాడు అలా బర్మా వెళ్లినప్పుడు ఒక నాటకంలో ఎంజిఆర్ తోటి హీరోయిన్ వేషం కూడా వేయించాడు ఈ ఎంకె మొదలియార్ ఆ పర్యటనలన్నీ ముగించుకుని వెనక్కి వచ్చాక అంటే ఎంజిఆర్కి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో సంభవించింది ఎంజీఆర్ నటనా జీవితాన్ని మరొక మలుపు తిప్పిన సంఘటన అదే సతీ లీలావతి అనే సినిమా నిర్మాణం ఈ సతీ లీలావతి సినిమా గురించి పూర్తి వివరాలు ఇటీవలే నేను ప్రసారం చేసిన ఎల్లిసార్ డంగన్ గురించిన టాక్షోలో చెప్పాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ డంగన్ డియూఎన్ జీఏఎన్ అని సెట్ చేసి ఆ కార్యక్రమం వినవచ్చు ఎంజీఆర్ కోణంలో ఆ వివరాల్లో నుంచి కొన్నింటి గురించి క్లుప్తంగా ప్రస్తావించుకుందాం ఎంఓబిసి వాళ్లు విజయవంతంగా రంగస్థలం మీద ప్రదర్శిస్తున్న పతిభక్తి అనే నాటకాన్ని సినిమాగా తీయాలని కోయంబత్తూరుకు చెందిన మరుదాచలం చెట్టియార్ అనే ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఆ నాటకం హక్కుల కోసమని ఎంఓబీసీ కంపెనీ వాళ్ళను సంప్రదించారు ఆ చెట్టియార్ వాళ్ళేమన్నారంటే మేమే ఆ కథను సినిమాగా తీస్తున్నాము మీకెలా హక్కులిస్తాము అన్నారు అప్పుడు అంతకుముందు ఎంఓబీసీతో కలిసి పనిచేసిన రచయిత ఎంకే మొదలియార్ ఉన్నారు కదా ఆయన్ని సంప్రదించాడు ఈ చెట్టియార్ ఆ ఎంకె మొదలియారు చెప్పారు వాళ్లు కథ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఇటీవలనే ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో ఒక సీరియల్ వచ్చింది ఆ కథ కూడా ఇంచుమించు ఇలాగే ఉంటుంది దాని హక్కులు తీసుకుందాము అన్నారు ఆ సీరియల్ రాసింది ఎస్ఎస్ వాసన్ తర్వాత రోజుల్లో జెమినీ వాసన్ ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎంవోబీసీ వాళ్లు మా కథ కాపీ కొడుతున్నారు అని కోర్టుకెళ్లారు అయితే వాదప్రతివాదనలు విన్న తర్వాత కోర్టు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ నవల్ని కాపీ కొట్టారు కాబట్టి ఈ కేసును కొట్టేస్తున్నాము అన్నారు అలా ఇంచుమించు ఒకే కథాంశంతో పతిభక్తి సతీ లీలావతి సినిమాలు మొదలైనవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఎవోబీసీలో పనిచేసిన వాళ్లలో కొంతమంది వాళ్లే తీస్తున్న పతిభక్తి అనే సినిమాకి ఎంపికయ్యారు ఎంకే మొదలియార్తో వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సతీలీలావతిలో నటించడానికి ఎంపికయ్యారు ఎందుకంటే సతీలీలావతికి స్క్రిప్ట్ రాసిందంతా కూడా ఈ ఎంకె మొదలియారు ఎంజిఆర్ చక్రపాణీల సంరక్షణ అంతా కూడా ఈ ఎంకే మొదలియారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా అందుకని సహజంగానే వాళ్ళిద్దరూ కూడా సతీలీలావతిలో పాత్రల కోసమని ఎదురు చూశారు ఈ సతీ లీలావతిలో కథానాయకుడు రచయిత ఎంకే మొదలియార్ గారు అబ్బాయి ఎంజీఆర్తో కలిసి నాటకాల్లో నటించిన ఎంకే రాధ అని ఆయన ఎంజీఆర్ ఏమో తను స్టేజీ మీద వేసిన విలన్ పాత్ర కానీ లేకపోతే విలన్ అనుచరుడి పాత్ర కానీ దొరుకుతుంది అనుకున్నారు కాకపోతే నటీనటుల ఎంపిక పూర్తిగా ఎంకే మొదలయ్యార్ చేతుల్లో లేదు కాబట్టి ఆ రెండు పాత్రలు కూడా ఎంజీఆర్కి దక్కలేదు కాస్త పర్వాలేదు అనుకున్న మరొక పాత్ర ఉంది డిటెక్టివ్ అనేది అది కూడా ఆయనకి దక్కలేదు ఇంకా చిన్నదే ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్రకి ఎంపిక చేశారు ఎంజిఆర్ ఇలా జరుగుతోందమ్మా నాకు పెద్ద పాత్ర వస్తుందనుకున్నాను ఇలా చిన్న వేషం ఏమంటున్నారు అని వాళ్ళమ్మకు చెప్పాడు ఎంజీఆర్ ఈ సమయంలో మనకి నెల గడవడం ఎలానేది ముఖ్యం రాబ్బాయ్ నీకు నాటకాల నుంచి సినిమాల్లోకి వెళ్లడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది కదా ఏ వేషమైనా పర్వాలేదు అని సలహా ఇచ్చింది వాళ్ళమ్మ వాళ్ళన్నయ్య చక్రపాణిక అయితే అసలు ఏ వేషం దక్కలేదు ఆ సతీ లీలావతి సినిమాలో ఆయన తమ్ముడితో కలిసి షూటింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ జరిగేవన్నీ గమనిస్తూ ఉండేవాడు అలా ప్రారంభమైంది ఎంజీఆర్ సినీ జీవితం దర్శకుడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ కూడా అదే మొదటి సినిమా అనుకున్నాం కదా ఆయన ఏదో మిత్రుని చూసిపోదామని అమెరికా నుంచి ఇండియా వచ్చి అనుకోకుండా ఈ తమిళ చిత్రానికి దర్శకుడయ్యాడు ఆ చిత్రం అంటే సతీ లీలావతి 19.36. వందల ముప్పై ఆరు ఫిబ్రవరి మార్చిలో విడుదలైంది చక్కటి విజయం సాధించింది దానికి పోటీగా నిర్మాణమైన ఈ మధురై ఒరిజినల్ బాయ్స్ కంపెనీ వాళ్ల పతిభక్తి అది మాత్రం విజయవంతం కాలేదు సతీ లీలావతి సినిమా బాగా ఆడడం వల్ల దర్శకుడికి నటీనటులకి పేరొచ్చింది కానీ ఎంజీఆర్ పాత్రకు అంత ప్రాధాన్యత లేదు కాబట్టి ఆయన ఎవరూ పట్టించుకోలేదు అయితే ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల పాటు తను భారతదేశంలోనే ఉండిపోయి తమిళంలో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను నిర్మిస్తానని తన మొదటి సినిమాలో అతి చిన్న పాత్ర పోషించిన ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత పదకొండు సంవత్సరాలకు హీరో అవుతాడని ఆయన్ను హీరోగా నిలబెట్టే సినిమా తన చివరి సినిమా అవుతుందని ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఏమాత్రం ఊహించలేదు ఎంజీఆర్కి అసలు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉండాలి అన్న ఆలోచనే లేదు ఎందుకంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నెలగడవడానికి డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి మళ్లీ అమ్మ ఎవరింటికి వెళ్లి పనులు చేయకుండా ఆమెను జాగ్రత్తగా ఎలా చూసుకోవాలి అన్న ఆలోచన ఒక్కటే ఉండేది ఎంజీఆర్కి వాళ్లన్నయ్య చక్రపాణికి అప్పటికి ఎంజీఆర్ వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మొదటి సినిమాలో నటించినందుకు ఎంజీఆర్కి వచ్చిన పారితోషికం వంద రూపాయలు అంత మొత్తం ఒక్కసారిగా చూడడం ఎంజీఆర్కి అదే మొదటిసారి అంతవరకు నాటకాల్లో వేస్తున్నందుకు ఆయనకు వస్తోంది నెలకు ముప్పై నలభై రూపాయలు మాత్రమే మొట్టమొదటి సినిమా పారితోషికం అందుకోగానే ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ అమ్మ చేతిలో పెట్టడం ఆ తర్వాత మూడు దశాబ్దాల పాటు చలనచిత్ర పరిశ్రమను శాసించిన కోట్లాది రూపాయలు ఆర్జించిన ఎంజీఆర్ తొలి సినిమా అనుభవం అంత సాదాసిదాగా సాధారణంగా జరిగింది ఆ సినిమా అవగానే మళ్ళీ ఏ నాటకం కాంట్రాక్ట్ దొరుకుతుందా లేకపోతే ఏ సినిమాలో అవకాశం వస్తుందా అని అన్వేషించే క్రమంలో అదృష్టవశాత్తు మళ్లీ ఎల్ఇస్ ఆర్ డంగ పిలిచి వేషం ఇచ్చాడు అది ఎల్ఇస్ ఆర్ డంగన్ కూడా రెండో సినిమా ఎంజిఆర్ కి రెండో సినిమానే దాని పేరు ఇరు సహోదర ఇందులో ఎంజీఆర్ తో పాటుగా వాళ్ళ అన్నయ్య చక్రపాణి గారికి కూడా వేషం దొరికింది రెండూ చిన్న పాత్రలే చక్రపాణి సబ్ఇన్స్పెక్టర్ అయితే ఎంజిఆర్ కానిస్టేబుల్ ఈ సినిమాలో ఎంజిఆర్ గారి పేరు జి రామచంద్రన్ అని ఉంటుంది ఆ మొట్టమొదటి సినిమాలో అయితే అసలు టైటిల్స్ లో ఆయన పేరు కూడా ఉండేది కాదు ఈ సినిమాలో హీరో రంగస్థలంమీద ఎంజీఆర్ గురువుగా భావించిన కేపి కేశవన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు చివరిలో విడుదలైన ఈ ఇరు సహోదరగ్ అది కూడా ప్రేక్షకాదరణ బాగా పొందింది దర్శకుడిగా ఎల్లిసార్ డంగాను వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం రాలేదు ఎంజీఆర్ చక్రపాణీలు మాత్రం మామూలే మళ్లీ ఎక్కడ వేషాలు దొరుకుతాయా అని ఎక్కేగుమ్మం దిగేగుమ్మం పరిస్థితి ఇక్కడుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి మరొక పదకొండు సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు ఆయనకు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఎంజిఆర్ నటించిన పదిహేను సినిమాల్లో అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలే వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఎంజిఆర్ నటించిన మూడవ చిత్రం దక్షయజ్ఞం అందులో కూడా విష్ణువుగా చిన్న పాత్ర పోషించారాయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో విడుదలైన మాయామచ్చేంద్ర అనే సినిమాలో సూర్యకేతు అనే మరొక చిన్న పాత్ర కోసం ముందుగా ఎంజీ పిళ్ళై అనే నటుడిని తీసుకున్నారు ఆయన హఠాత్తుగా చనిపోవడంతో ఆ పాత్ర కోసం ఎంజీఆర్ ని తీసుకున్నారు ఆ సినిమాలో మరో చిన్న పాత్ర కోసం వాళ్లన్నయ్య చక్రపాణి ఎంపికయ్యాడు ఇలా అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి నెలకి రెండు మూడు వందలు సంపాదిస్తూ సినిమా షూటింగ్ కలకత్తాలో జరిగింది ఆ సందర్భంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఏమిటంటే కలకత్తా వెళ్లినప్పుడు యూనిట్ వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రొడక్షన్ వాళ్లే వసతి భోజన సౌకర్యాలు కల్పించేవాళ్లు అయితే వాళ్లు పెట్టే భోజనం అంతంత మాత్రంగా ఉండేది ఎంజీఆరు చక్రపాణి అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి ఆ కలకత్తా వీధుల్లోకి వెళ్లినప్పుడు రసగుల్లాలు తినాలి అనిపించేదట వాటి ఖరీదేమో నాలుగణాలు ఇద్దరికీ కలిపి ఎనిమిది అణాలు కావాలి చిన్న వేషాలు వేస్తున్నవాళ్లు వాళ్లకి ఎనిమిది అణాలంటే చాలా పెద్ద ఖర్చు అందుకని ఆ రసగుల్లాలు కొనుక్కుని తినే స్తోమత లేదు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆ యూనిట్ వంట మనిషి అతని పేరు కులదీప్ ఆయన ఈ అన్నదమ్ముల కోసమని వాళ్లను చూసి జాలిపడి ప్రత్యేకంగా రసగుల్లాలు చేసిపెట్టేవాడు అప్పుడప్పుడు ఇది చాలా మామూలు సంఘటన అనిపిస్తుంది కదా కాలాన్ని ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల ముందుకి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎంజీఆర్ గొప్ప హీరో అయిపోయారు ఆయనకు భరత్ అవార్డు వచ్చింది ఆ అవార్డు తీసుకోవడానికి కలకత్తా వెళ్లారు అవార్డు ఫంక్షన్ అయిపోయాక హోటల్కి చేరుకునేసరికి అక్కడ చాలామంది అభిమానులు ఆయన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు ఎంజీఆర్ జిందాబాద్ అంటూ వాళ్లలో పూలదండబట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ చూస్తున్న ఒక మొసలాయనమీద ఎంజిఆర్ దృష్టిపడింది గుర్తుపెట్టాడా అతడే తనకి ముప్పై ఏళ్ల జాలిపడి రసగుల్లాలు చేసి పెట్టిన కులదీప్ పేరుతో పిలిచేసరికి కులదీప్ కళ్లనీళ్ల పర్యంతమయ్యాడు చనువుగా భుజం మీద చెయ్యేసి తన రూమ్కి తీసుకెళ్లారు ఎంజిఆర్ అక్కడున్న అభిమానులందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి ఇంత పెద్ద నటుడు ఎవరో ముసలాయిన్ని అంత ఆప్యాయంగా ఎందుకు తనతో తీసుకెళ్లాడా అని ఆ కులదీప్ క్షేమ సమాచారాలు అడిగి తెలుసుకుని పరుసలో డబ్బులు తీసి ఆయనకివ్వబోయాడు ఎంజీఆర్ నాకు వద్దండి మీరు ఇంత గొప్ప నటుడు అయ్యాక నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నారు నాకిది చాలు అన్నాడు కులదీప్ తన డ్రైవర్ను పిలిచి కులదీప్ ఇంటి దగ్గర దించిరమ్మని ఆ డబ్బులు ఇంట్లో వాళ్లకివ్వని ఇచ్చి పంపించారు ఎంజీఆర్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎంజిఆర్కు సన్నిహిత సహాయకుడిగా ఉన్న రవీందర్ అనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో ఒక తమిళ పత్రికలో వ్రాసిన ఎంజిఆర్ జ్ఞాపకాల్లో చెప్పారు మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాలకు వస్తే ఇలా సంవత్సరానికో సినిమా అది కూడా ఎప్పుడొస్తుందో తెలీదు అలాంటి సమయంలో ఎంజిఆర్ బ్రిటిష్ సైన్యంలో చేరదామనుకున్నారు సైన్యంలో చేరితే నెలకి నూట రూపాయలు అది స్థిరంగా వస్తుంది ఇలా సినిమా తర్వాత సినిమా వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అయితే సైన్యంలో చేరాలంటే గుర్రపు స్వారీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం రావాలి కష్టపడి ఆ రెండు నేర్చుకున్నారు ఎంజీఆర్ తీరా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే సమయానికి ఛాతీ కొలతలు సరిపోలేదు కాస్త బాడీ బిల్డప్ చేసి రావాయా అన్నారు వాళ్లు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఎంజీఆర్కి మరొక బంగారం అవకాశం వచ్చింది అనుకున్నారు ఛాయా అనే సినిమాలో హీరో వేషం పంతొమ్మిది సంవత్సరం తనతో పాటు నాటకాలు వేసిన వాళ్ళందరూ అప్పటికే సినిమాల్లో హీరోలైపోయారు సరే ఐదేళ్ల తర్వాత అయినా తనకు కూడా హీరో అవకాశం వచ్చింది కదా అని ఆనందపడ్డారు ఎంజిఆర్ దర్శకుడు బ్యానర్ ఆ రెండు కూడా ప్రముఖమైన వాళ్లే పక్షరాజా ఫిలిమ్స్ వాళ్ల నిర్మాణం దర్శకుడేమో అప్పటికే చాలా పేరు తెచ్చుకున్న నందలాల్ జస్వంతలాల్ నెలకి మూడు రూపాయల పారితోషికం ఇంకేముంది జాతకం మారిపోయింది అనుకున్నారు ఎంజీఆర్ అన్నీ అనుకున్నట్లే జరిగితే జీవితంలో థ్రిల్ ఏముంటుందండి ఆ ఛాయా అనే సినిమా వివిధ కారణాల వల్ల మధ్యలో ఆగిపోయింది మళ్లీ ఎక్స్ట్రా వేషాలే శరణ్యం ఇంకోసెరిపి ఏమిటంటే ఛాయా అనే ఆగిపోయిన సినిమా నిర్మాతలు పక్షిరాజా ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు అనుకున్నాం కదా వాళ్లే మరొక పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై హీరోగా దూసుకెళ్తున్న రోజుల్లో మలయ్ అనే సినిమా తీస్తే అది చరిత్ర సృష్టించింది అందుకే మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నట్లు చిత్రసీమ విచిత్రసీమ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఆగిపోయిన ఛాయ సినిమా ఒకటే కాదు అలా నాలుగైదు సినిమాలు ఎంజిఆర్ హీరోగా మొదలై ఆగిపోయినాయి దాంతోటి సినిమా పరిశ్రమలో కూడా ఈ కుర్రాడి హీరోగా సినిమా మొదలు పెడితే ఆగిపోతుంది అనే సెంటిమెంట్ కూడా పడిపోయింది ఆ రోజుల్లో ఆయనకు ఎక్కువ అవకాశాలు రాకపోవడానికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే ఆ తరంలోని మిగతా హీరోలు అంటే ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ పియూ చిన్నప్ప ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ల పాటలు వాళ్లే పాడుకునేవాళ్లు వాళ్లలాగా పాటలు పాడలేకపోవడం కూడా ఎంజీఆర్కి ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ అయింది చిన్నప్పుడు నాటకాల్లో ఏదో పాడేవాడు కానీ పెద్దయ్యక గాత్రం పోయింది సంగీతంలోనేమో శిక్షణ లేదు గాయకుడు కాకపోవడం వల్ల కూడా ఆయనకు ఆ దశాబ్దంలో ప్రధాన పాత్రలు ఎక్కువగా రాలేదు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఇలా ఎంజీఆర్ చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసిన మొదటి దశాబ్దంలో ఆయన సినీ జీవితంలో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలున్నాయండి వాటి గురించి అదే సంవత్సరాల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు ముఖ్యంగా విషాదాలు ఇవన్నీ దాటుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఆయన మొదటిసారి హీరో అయినటువంటి వైనం ఇవి ఇంకా ఎన్నో వివరాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు రెండో భాగంలో వచ్చేవారం తెలుసుకుందాం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు రెండో భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ